0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Não faz muito tempo, livros texto de psiquiatria, artigos de revisão e artigos de opinião de experts recomendavam a reposição de hormônio tireoidiano como estratégia de associação medicamentosa cientificamente testada no tratamento de depressão. Uma revisão com meta-análise publicada por Ronnie Aronson e colaboradores em 1996 no Archives of General Psychiatry foi repetidamente citada para apoiar o uso de tal intervenção. Seja no meu treinamento enquanto residente ou na minha prática clínica, nunca fui grande entusiasta desta associação, mas usei-a algumas vezes com sucesso, outras não. Recentemente, atendi uma paciente com um quadro depressivo persistente e refratário. Chegou até mim usando T4, associado a um antidepressivo, entre outras medicações. Por lembrar que as evidências sobre o uso de hormônio tiroidiano vinham quase que exclusivamente do uso de T3 e não de T4, solicitei que a paciente consultasse um endocrinologista para avaliar a possibilidade de substituição. A endocrinologista nos deu uma resposta estranha. Diz que não faria troca porque o uso de T3 estaria proscrito. Ela disse proibido pela OMS. Em qualquer situação clínica. Eu compreendo a preocupação dos endocrinologistas com a prescrição indiscriminada de T3. Por não especialistas. Mas o que ela disse não é correto. De qualquer forma, isso não vem ao caso. O fato é que esta série de eventos me levou a buscar uma atualização no assunto e me deparei com uma revisão sistemática e meta-análise sobre o uso de hormônio tireoidiano no tratamento de depressão unipolar refratária, publicada em 2020 por Lorentzen e colaboradores na Acta Psiquiátrica Escandinávica. Foi então que o consenso que estava ali há tanto tempo desapareceu. O PQ Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha e que conta com a colaboração do André Boim e da Maria Clara Faleiros. Aqui oferecemos a você o produto dos estudos que dão sustentação ao nosso conhecimento sobre psiquiatria e norteiam nossa prática clínica. Se gosta e acompanha o PQ Podcast, fale dele para os seus colegas e amigos. A triiodotironina ou T3, foi usada empiricamente pela primeira vez no tratamento de depressão, em 1958. As experiências positivas iniciais levaram ao uso de baixas doses de T3 associadas aos recém-descobertos antidepressivos tricíclicos, com o intuito de acelerar a resposta terapêutica. Alguns ensaios clínicos publicados na década de 70 confirmaram a resposta mais rápida, e atestaram a manutenção de um estado eutiroidiano nos pacientes expostos a esse tratamento. Em seguida, muitas séries de casos e estudos abertos foram publicados sobre a associação de hormônio tireoidiano em pacientes eutiroidianos com depressão e que não respondiam a um ensaio com antidepressivo tricíclico os resultados animadores eram apoiados por um pequeno número de ensaios clínicos randomizados e controlados. Desde então, a prática foi amplamente divulgada e extrapolada para outras classes de antidepressivos. Além dos dados oriundos de ensaios clínicos, um significativo número de estudos pré-clínicos e da ciência básica passou a investigar o efeito dos hormônios tireoidianos no processamento de emoções, e hipóteses foram elaboradas para explicar a ação destes hormônios no tratamento de pacientes com depressão. Partindo da observação de que uma parcela significativa de pacientes com distúrbios da tireoide apresentava sintomas psiquiátricos, alguns pesquisadores sugeriram que um estado de hipotireoidismo subclínico estaria na gênese dos transtornos depressivos primários essa hipótese não pode ser confirmada por vários motivos. Apesar de mais comum em pacientes com hipotireoidismo, depressão também ocorre em uma proporção significativa de pacientes com hipertireoidismo. Além disso, a grande maioria dos pacientes com depressão apresentam níveis de hormônios tireoidianos dentro da normalidade. Olhando agora pela perspectiva da resposta ao tratamento, o reestabelecimento de estado eutiroidiano em pacientes com distúrbios na tireoide, apesar de levar à melhora dos sintomas depressivos em alguns pacientes, não garante que isso ocorra em todos. E ainda, transtornos depressivos em pacientes com hipotiroidismo, são tratados de maneira eficaz por antidepressivos, mesmo sem reposição de hormônio tireoidiano. Então, na falta de uma hipótese simples e direta que relacionasse o nível de hormônios tireoidianos e estados depressivos, hipóteses mais complexas foram elaboradas. Bauer e Webron defendiam que pacientes depressivos apresentavam níveis elevados de T4 como uma resposta adaptativa do organismo para combater o estado depressivo. Já Ioffe e colaboradores que a depressão fosse um estado subclínico de hipertireoidismo. Isso mesmo, hipertireoidismo. Afinal, depois de anos de pesquisa sobre o status tireoidiano de pacientes depressivos, o resultado mais consistente era de um aumento dos níveis de T4 e não diminuição. Para estes pesquisadores, a normalização desses níveis seriam necessários para a resposta terapêutica a antidepressivos. Tais hipóteses, porém, nunca ganharam ampla aceitação. Outra maneira de abordar a questão hormônio tireoidiano-depressão foi investigar os efeitos diretos destes hormônios no sistema nervoso central. Dois achados parecem mais relevantes. O primeiro, mais simplista, aponta que o aumento do metabolismo do cérebro como um todo causado pelo efeito dos hormônios tireoidianos poderia ser benéfico para pacientes depressivos. E o segundo é que o T3 agiria no núcleo de neurônios serotonérgicos, modulando a transcrição de receptores 5HT1A e 5HT1B, potencialmente ampliando a transmissão serotonérgica no cérebro e contribuindo para a resposta antidepressiva. Empolgante, não? Nós aqui no PQU Podcast já citamos o uso de hormônios tireoidianos como possíveis agentes no tratamento de depressões refratárias, em alguns episódios. Episódio número 2, diretrizes do Canate 2016 para o tratamento medicamentoso de depressão unipolar. Número 18, o estudo star tratamento de depressão. E número 103, diagnóstico e tratamento de depressão refratária. Agora, me aparece o Rasmus Lorentzen e colaboradores, dizendo que não é bem assim. Vamos então dar uma olhada nessa revisão deles. Foram incluídos ensaios clínicos prospectivos que contaram com um grupo de intervenção onde foi utilizado o hormônio tireoidiano em associação com um tratamento farmacológico já instituído para acelerar ou aumentar a chance de resposta terapêutica em pacientes com depressão unipolar, refratária ou resistente. Seguindo estes critérios, os pesquisadores selecionaram apenas 10 estudos para revisão e meta-análise. Deles, 6 são ensaios clínicos randomizados e controlados, 2 são ensaios com desenho experimental cruzado e 2 são ensaios abertos prospectivos. De um total de 680 pacientes avaliados nos estudos, 663 tiveram seus dados utilizados para a meta-análise. Estes resultados sobre a seleção de estudos não são animadores. Poucos estudos com poucos pacientes. E outras dificuldades serão somadas, dentre elas a heterogeneidade da própria definição de resistência ao tratamento ou refratariedade. Falamos também sobre isso no episódio 103 do PQ Podcast. O tipo de antidepressivo utilizado também variou, como era de se esperar. Em seis estudos, totalizando 157 pacientes, foram utilizados antidepressivos tricíclicos. Em um estudo com 270 pacientes, foi utilizado o inibidor de recaptura de serotonina paroxetina. E nos demais estudos, uma miscelânea de antidepressivos com predomínio de inibidores de recaptura de serotonina. Sobre a intervenção com hormônio tiroidiano, 51% dos pacientes foram tratados com T3. 9% com T4 e 40% com hormônio tiroidiano, entre aspas, cuja dose utilizada levou os autores da revisão a considerarem que foi feito uso de T4. Nove estudos utilizaram a escala de Hamilton e um estudo a Madres para avaliar os sintomas depressivos. Porém, a definição de resposta ou remissão variou entre os estudos. O desfecho escolhido pelos autores da revisão foi resposta terapêutica definida como 50% de redução na escala utilizada. A revisão sistemática mostrou que em 7 estudos que compararam T3 com placebo, apenas 2, uma amostra de 100 pacientes, mostraram um benefício estatisticamente significativo do tratamento. Decepcionado aí? Eu estou! Em cinco estudos que compararam a associação de T3 ao tratamento versus a associação de lítio e em um estudo que comparou a associação de T4 versus a associação de lítio ao tratamento, nenhum mostrou superioridade do tratamento com hormônio tireoidiano. Um estudo comparou a associação de T3 versus T4 e encontrou o benefício estatisticamente significativo do T3. Dos sete estudos comparando o uso de hormônio tireoidiano a placebo, seis puderam ser utilizados para meta-análise. A análise não mostrou o resultado estatisticamente significativo dessa intervenção. O mesmo resultado foi encontrado na comparação de hormônio tireoidiano com lítio. Algumas considerações ainda serão discutidas, mas basicamente a revisão mostra que a evidência favorável ao uso de hormônio tiroidiano como tratamento adjuvante para pacientes com depressão, desapareceu. Pois é, se você ainda não se acostumou com isso, vá habituando-se com a ideia. Uma ciência aplicada como a medicina não é feita de verdades absolutas e consensos duradouros. Como disse o médico, roteirista e produtor de cinema Michael Kirsten, não há isso de consenso científico. Se há consenso, não é ciência. Se é ciência, não há consenso. Nesse caso específico, há ainda o agravante de que a própria revisão do Erson e colaboradores e outras revisões que estabeleceram a eficácia do tratamento com hormônio tireoidiano para depressão eram baseadas em estudos pequenos e de pouca qualidade metodológica. Eu comparei os estudos nas revisões de Aronson e colaboradores de 96 e a de Lorenzen e colaboradores de 2020. Mesmo com as diferenças nos critérios de inclusão e exclusão, a maioria dos estudos são coincidentes. Mais especificamente, seis estudos foram utilizados em ambas as revisões. Apenas dois daqueles utilizados na revisão de 96 não foram incluídos na mais recente. E quatro novos estudos foram realizados após 1996 incluídos na revisão de 2020. Em nossa opinião, isso mostra que tanto o resultado da revisão de 96 como o da revisão de 2020 são frágeis e que alguns poucos estudos com achados divergentes podem alterar a direção do resultado. Ou seja, as evidências ainda são poucas, de pouca qualidade, e outros plot twists podem estar à nossa espera. Para o momento, o que sabemos é que a melhor evidência disponível não apoia o uso de hormônio tireoidiano, seja T3 ou T4, como adjuvante no tratamento de depressão refratária ou resistente. E é assim que norteamos nossa prática clínica. Uma pergunta que pode estar na sua cabeça é a seguinte. E os pacientes que tratamos com hormônio tireoidiano e melhoraram? Pois é. Aqui, muitas variáveis estão em jogo. Este paciente teria uma função tireoidiana limítrofe e, portanto, a reposição teve efeito clínico maior que naqueles eutireoidianos? Poderia haver subgrupos de pacientes com depressão com maior chance de resposta terapêutica que outros e os ensaios com amostras reduzidas que temos até aqui não conseguiram detectar esse efeito? Tratar-se-ia de uma coincidência e a resposta não se deu por causa do hormônio tiroidiano que utilizamos, mas algum outro fator que não podemos enxergar? Um confundidor? Não sabemos responder. Mas sabemos que, naquele paciente especificamente, tivemos sucesso. E essa informação não é de se descartar. Eu guardaria essa carta na manga. E não me furtaria a usar essa estratégia terapêutica em um episódio futuro, caso julgasse seguro e necessário. Bom... Chegamos, assim, ao final deste episódio do PQU Podcast, em que apresentei dados pré-clínicos e revisões de ensaios clínicos para estabelecermos a melhor conduta prática para o uso de hormônios tireoidianos como adjuvantes no tratamento de transtornos depressivos. Este episódio deixa ainda um alerta. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. Espero que tenham gostado. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.